0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김준혜입니다 문재인 정부가 일자리 정부를 표방하고 출범한 지 1년 9개월이 지났습니다. 정부는 일자리 창출을 위한 대책들을 내놓고 있습니다만 고용 상황이 그렇게 좋지만은 않습니다. 최근 통계청이 발표한 1월 고용 동향을 보니까 실업자 수가 19년 만에 최대치를 기록했고요. 이번 달 고용 주표는 더 나빠질 수 있다는 우려도 나오고 있더군요. 물론 지난달 3일, 30일 어, 광주형 일자리 협상이 사결됐다는 소식이 전해지면서 고용 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대도 있습니다. 그러나 앞으로 넘어야 할내 과제들도 상당해 보이는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 정태호 청와대 일자리 수석을 모시고 현안들을 중심으로 얘기 나눠보겠습니다. 2월 22일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
0: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 화제의 인물을 직접 모실 수 있는 상황에서는 인물토론에 직접 초대해서 이길를 나누고 정치사회적으로 불가능한 경우에는 인물 없는 인물 토론을 통해서 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 어 이슈도 굉장히 화제가 크고 그리고 인물도 굉장히 화제의 인물이신 어, 분을 모시고 인물 토론으로 꾸며보려고 합니다. 먼저 코너를 함께해 주시는 패널분들 소개드리겠습니다. 해 매주 금요일마다 저희와 함께하시는 분들이죠. 최병목 전월간조선 편집장님 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 김미나 전 미디어스 편집장님 자, 나오셨습니다. 안녕하세요. 어, 오늘 인물토론의 주인공이십니다. 정태호 청와대 일자리 수석님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 정태호입니다. 어, 패널분들 혹시 만나보신 적 있으신가요 처음
2: 뵙습니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 어, 자세한 이야기 나누기에 앞서서 정태호 수석에 대해서 간단히 소개부터 해드리죠. 노무현 참여정부 당시에 청와대에서 정무기획비서관 정책조정비서관 기획조정비서관 대변인 정무비서관을 지내셨고요. 2017년 문재인 대통령 대선 캠프에서는 대선 공약을 가다듬는데 주요한 역할을 하신 것으로 알려졌죠. 문재인 정부 출범 이후에 청와대에 정책기획비서관을 거쳐서 지난해 6월 일자리 추석으로 임명됐습니다. 어, 정태호 수석은 친노 친문의 정책통이라고 불리시는 분인데요 어, 여러 경력 중에 청와대 이력만 거의 6년 정도 되시는 것 같습니다 그 앞으로 100분간 일자리와 관련된 현안들을 나누게 될 텐데요 어, 제가 먼저 질문 좀 드리고 싶은 거는 네. 이 청와대 수석님이 이렇게 방송에 나와서 오늘 이렇게 긴 시간 토론에 참여하는 게 거의 처음 아닌가요
3: 아무래도 이제 청와대에 있으면은 이, 이 정책 업무라는 게 이제 부처를 중심으로 하는 것이기 때문에 네. 예, 청와대 또 수석이나 비서관은 대통령을 또 모, 모시는 입장이기 때문에 조심스럽죠. 네. 예. 그렇기 그래서. 때문에 아마 방송 출연을 좀 조심하는 것 같고요. 네. 다만 이제 제가 나온 거는 최근에 이제 광주형 일자리가 성사가 되고 또탄력근로제 관련해서 경사노의에서 대타협이또 이루어졌지 됐죠. 않습니까. 그래서 그런 의미들을 좀 한번 잘 국민들께 네. 보고도 드리고 또뭐그 과정에서 또 앞으로 우리가 어떻게 또 해나가야 되는지 한번 어, 말씀 좀 드리고 싶은 그런 뜻이 있습니다. 네. 네.
0: 나와주셔서 감사드리고요. 앞으로 또 좋은 이런 계기가 좀 많아지면 좋을 것 같은데요. 오늘 저희가 보고도 좀 받고 (웃음) 그리고 신문도 좀 당하시고 그렇게 하도록 하겠습니다. kbs 열린토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 여러분들 많이 들어주시기 바랍니다. 첫 번째 질문은 역시 그 일자리 수석이라는 직함에 관련된 겁니다. 어, 여태까지는 저희가 정무수석 무슨 뭐 여러 가지 수석들 경제수석 많이 알고 있는데 일자리 수석이라는 게 조금 낯설 직함이라서 어떤 어, 기능을 하는 수석인지.
3: 그야말로 뭐, 일자리와 관련된, 어, 정책의 기획, 뭐, 조정, 어, 또, 연관된 부서 간의 또 뭐, 협업, 이런 것들을 이제 조율하는 기능인데요. 어, 그렇지만 또, 소관 또 부처도 있습니다. 어, 중소벤처기업부하고 고용노동부. 네 제가 이제, 관계되는 부처이고요. 어뭐 정책적으로 보면 최근에 이제 저희들이 하고 있는 거는 그 중소기업 스마트 팩토리 그러니까 음. 중소 제조 혁신, 네. 뭐 이런 정책 이 있고 또 자영업 정책도 있고 음. 그다음에 어. 앞으로 저희들이 좀 역점적으로 하려고 하는 게 이제 벤처 창업, 네. 음, 육성 이런 정책들이 저희 뭐 소관이고요. 어 그래서 어그 광주형 일자리 같은 경우는 어저 지역형 상생 지역 상생형 일자리이기 때문에 네. 또 저희 예, 제가 또 중심이 돼서 진행을 했었습니다. 네,
0: 네. 광주에 많이 안나셨다는 얘기 들었습니다. <웃음> 예, 네. 잘
3: 해결이 안될때광주가 네. 예, 가지고 뭐 시장님도 뵙고 또 그쪽에 노동계도좀 뵙고. 네. 어, 뭐 그러니까 소통의 창구 역할 그런 역할을 했지금또또
0: 하는 그 일자리 위원회도 그대로 있지요.
3: 그렇습니다. 일자리
0: 위원회는 대통령께서 직접 네. 위원장을 맡고 계시고요. 그렇습니다. 지금 어 수석 부위원장이 요새는. 이목희 전이목 씨. 이목희 부위원장께서 여기 한번 나오셨습니다. 나오셔서 아, 얘기하시고요. 네, 네, 그러면 그 일자리위원회도 같이 소관으로 같이 참여를 하시고 그러십니까
3: 그렇죠. 제가 일자리수석비서관은 일자리위원회에 네. 위원으로 되어 있습니다. 아 그렇군요. 네, 네. 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 그래서 뭐 이목희 부위원장님하고는 뭐 일주일에 한 번씩 네. 만나서 업무 조정도 하고 회의를
0: 네. 계속 해나가고 있죠. 아 그러고 보니까 일자리 관련되신 분이 여기 나오시는 <웃음> 거군요. <웃음> <웃음> 네.
3: 문성현 경사에 지난, 지난주에, 지난주에
0: 나오셨습니다. 네, 그렇게 잘 네.
3: 알고 있습니다. 네.
1: 제가 궁금한 거는 일자리 수석이라는 게 사실 문재인 정부에서 처음 생긴 거잖아요. 그런데 네. 과거에는 이 똑같은 <웃음> 일을 경제수석이 했단 말이죠. 네. 그리고 이제 일자리를 만든다는 거는 결국은 경제정책이나 어떤 경제시책이나 뭐 이런 거하고 아주 밀접한 관련이 있잖아요. 그렇습니다. 어, 그렇기 때문에 경제수석과 결국 일자리 수석의 일은 상당 부분 겹치는 것이 아닌가 싶은 생각이 얼핏 드는데 예. 지금 경제 수석과 일자리 수석 간의 업무 분장이나 또는 뭐 협업 관계는 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 음그 사실 이제 경제 수석 그 업무를 보면은 우리가 경제와 관련된 현안들이 엄청 많습니다. 청와대에서 챙겨야 될 일들이 음. 근데 그 하나하나 챙기다 보면은 이 정책의 최종적인 목표로 음. 이런 일들이 어떻게 조율하는 조정해 나가는 부분들이 놓치기가 쉽죠. 그런데 지금 선거 때부터 문재인 대통령께서 강조했던 것은 결국은 모든 정책의 궁극적인 목표는 일자리가 돼야 된다. 이 일자리만이 이 결국 또 일자리가 만들어져야 또이 경제성장의 동력이 또 생겨나는 것이기 때문에 결국 모든 정책 경제정책의 모든 부분들이 궁극적으로는 일자리로 모일수 있도록 그 목표가 모일수 있도록 누군가는 이게 청와대 안에서 조율을 해야 되는 거 아니냐 그런 차원에서 이제 음 어, 대통령께서 특별히 일자리 수석비서관이라는 걸 만들었죠 아, 지금 한 (8개월) 됐죠 지금 제가 작년 (6월) 말에 됐으니까요 어, 지금 이제 (8개월) 쯤되 가네요 네. 음.
2: 그~ 어쨌든 밖에서 볼 때는 이제 청와대가 뭐~ 비유해서 뭐~ 구중궁거리다 뭐~ 이렇게도 얘기를 하는데 네. 아, 어, 내부 사정이라든지 이런 거를 이제 언론을 통해서 보면 잘알 수가 없는 경우가 많지 않습니까? 근데 아무래도 이제 일자리 수석 이렇게 좀 경제정책하고 밀접한 이제 관계를 갖는 직책의 경우에는 일반적으로 뭐 관료 출신이라든지 이런 경우가 일반적으로 생각할 때는 맞는 것 같은데, 하지만 이제 정치권 출신 인사로 지금 분류가 되고 있기 때문에 좀 시야도 넓게 가질 수 있고 뭐 이런 장점들이 좀 있을 것 같습니다. 근데 이제 밖에서 볼 때는 제일 청와대 내에 재밌는 얘기가 뭐 서로 싸우는 얘기 아니겠습니까? 그래서 지난번에 이제 뭐 경제부 총리하고 정책실장하고 뭐 싸운다, 뭐 이런 얘기가 많이 나와서 뭐 걱정하시는 분들은 걱정도 하시고 뭐 흥미롭게 보시는 분들도 있고 했는데 요즘은 좀 분위기가 어떤지 제가 좀 궁금해서 여쭙습니다.
3: 예 그~ 사실 이제 국민들이 국민들께서 많은 걱정을 하셨죠 네. 그때 이제 정책 실천 이 경제 부총리 사이에 에~ <웃음> 예, 그~ 뭐~ 다른 뭐~ 여러 가지 의견들이 있었죠 그건 사실이고 <웃음> 그러나 이제 정부 출범하고 나서 이~ 사, 사실 이게 정부 안에서 똑같은 생각만 가지고서는 또 어, 그 자체도 문제거든요. 그 미국 같은 데 보면은 뭐 대통령하고 뭐 국무장관 의 입장이 다른 것들을 공개적으로 노출하고 그러잖아요. 그렇듯이 이게 어떤 민주적인 정부에서는 충분히 있을 수 있는 일인데 워낙 우리 경제가 어렵다 보니까 그런, 그 갈등들이 국민들께는 되게 불안하게 느껴질 수밖에 없었던 것 같아요. 그러나 여하튼 우리 저 지금 홍남기 부총리께서 이제 부총리 취임하시고 나서 어떻게 보면은 지금 정책실장 김수현 실장님하고는 아주 뭐 너무 잘 맞는 응응. 그런 상황인 것 같아요. 아마 그거는 그 홍남기 부총리께서 그 국무조정실장을 하셨거든요. 네, 예. 그걸 하시다가 이제 부총리가 되셨기 때문에 그 이전에 국무조정실장으로서 업무조정 정부 내 조정 업무를 아주 잘 하셨고. 어, 또, 그 때문에 이제 부총리로 이제 발탁이 되신 것 같은데, 그러다 보니까, 청와대와의 그 조율도 아주 잘 하시기 때문에, 지금은 이제 그런 부분에 대한 걱정들은 별로, 어, 언론에서도 으흠. 지적하지는 않는 것
1: 같아요. 음, 네, 언론에서 또또딴걸또 또 찾죠. <웃음> <웃음> 그래서 찾는 게 이런 얘기는 있어요. 그러니까, 네. 먼저 김동연 부총리하고 지금 홍남기 부총리, 이제 개인 스타일 차이가 있다. 이런 얘기를 했는데 혹시 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 홍남기 부총리 같은 경우는 이제 자기 목소리를 내는 스타일이라기보다는 그 주어진 과제를 충실히 꼼꼼하게 챙기고 이행하는 스타일이다. 음. 이제 이런 평가가 있거든요. 그 실제 일을 해보시니까 어떻습니까?
3: 예, 저도 그 수석 되기 전에 이제 정책기획비서관을 제가 했었거든요. 네. 정책기획비서관이 이제 정책실 내에서 업무 조율하는 그 기능이었는데 그러다 보니까 당연히 이제 뭐 홍남기 그당시 이제 네. 국무조정실장하고도 많은 음흠. 대화를 하게 되는데 우선은 뭐 상당히 그 업무에 대해서 구체적으로 많이 알고 계시니까 조율할 수 있는 그 능력과 대안들을 충분히 가지고 계시더라고요. 어 그래서 뭐그 개인적인 스타일의 차이는 있을 수 있겠지만은 어~ 뭐, 하여튼, 그, 지금, 경제 부총리의 역할이 정책 방향을 제시하는 것도 중요하지만, 각 부처를 경제 정책 하나의 방향으로 쭉 끌고 가는 것도 대단히 중요한 역할이거든요. 그 부분에서는 아주 뭐, 큰 역할들을 지금 하고 계신 것 같아요. 네네. 굉장 뭐, 제가 이제 네. 부총리님을 이렇게 평가를할 수는 없는데, <웃음> 어 뭐, 여하튼 간에. 아니, 이해를 해보신 느낌을. 네, 국민들께서, 어, 제가, 제가 느끼기에는, 뭐그런 걱정들을 네.
0: 좀안
3: 하셔도 될것 같아요. 아, 네, 네.
0: 그러니까 지난 해 6월부터 하셨다고 그러면 이제 그때가 어 지방 선거는 네. 이제 많이 이겼고 그때부터 여러 가지 노동 관련되는 이슈들이 불거지기 시작할 때였습니다. 그러니까 최저 임금에 관련된 것들 그렇습니다. 불거졌고 그다음에 이제 주 52시간제 때문에 또 불거졌고 그리고 나고 나니까 또 이제 고용률 때문에 또 이제 한번탕 난리가 났고 그 다음에, 지금은 이제 또 탄력 근로제 때문에 그랬고, 그러다가 이제, 어, 최근에 광주형 일자리도 타결되고 그랬는데요. 지난 한1여개월 동안에, 한 8개월 됐네요. 그, 그동안 나름대로는 이슈 관리와 정책 관리가 잘 됐다고 평가를 하고 있습니까? 자평을?
3: 잘했다고 하기보다는, <웃음> 네. 뭐, 굳이 야구에 비유를 하면은, 제, 제, 저를 평가한다면은, 음. 뭐, 야구에 비유 한다면은, 어, 뭐, 타율은 좀 떨어지고. 네. 그러나, 뭐, 강조형 일자리로 홈런은 하나 쳤고. <웃음> <웃음> 어, 네, 네. 그렇게 볼수 있는데, 사실 국민들께는 늘 송구한 마음입니다. 네. 어, 국민들께서 우리 정부에, 특히 우리 정부의 일자리 정부를 표방하고 나섰는데, 에, 아직 그 고용 문제에서 어, 기대만큼, 음, 성과를 보여주고 있지 못하니까, 어, 늘 이제 국민들께는 죄송스럽고요. 어, 대통령도 지난번에 연두 기자회견 때 가장 아픈 부분이다 라는 말씀을 하셨죠 음. 그래서 하여튼 최선을 다하고 있습니다 아, 아시다시피 올해 들어와서 대통령의 대부분의 일정이 경제 관련 일정이죠 경제 활력을 위해서 정말 대통령께서 이제 최선을 다하고 있는데 빨리 성과가 나와서 국민들께서 좀 국민들께 걱정을 좀 들어줄 수 있으면 좋겠습니다. 네.
0: 그, 김민아 병동관님 저기 질문 하시기 전에 저는 이슈 관리나 정책 관리가 잘 됐고 성공했다 이런 것보다도 그래도 지난 8개월 동안 이렇게 쭉 보면은요 여러 가지 뭐 야당의 비판이나 또뭐 여러 언론들의 비판도 물론 있었지만 지금의 상황에 처해 있는 이 고용의 문제 또 일자리의 문제에 대한 또 노동의 문제 이거에 대해서 국민들의 이해도는 굉장히 높아졌다는 그런 거는
2: 나름대로는 좋은 점 아닌가요 어떻게 보십니까 그렇죠. 뭐, 국민들 입장에서는 이 과거 정권에도 이제 여러 가지 뭐 이런 뭐 고용이라든지 일자리에 대한 논란들이 여러 가지가 있었지만 아, 이 정부만큼 이렇게 구체적인 정책이었던 여러 가지 측면에 대해서 고민을 하게 된 그런 사례도 사실 그렇게 많지는 않았던 것 같습니다. 그래서 그게 또 역설적으로 말하면은 또 그게 또 요즘 상황에서도 우리 국민들 입장에서 뭐 긍정적인 측면은 또 있는 것 같다 이런 생각이 좀들기는 하는데요. 근데 이제 여러모로 이제 일을 하는 사람 입장에서는 사실 또 여러모로 또 곤혹스러운 점들이 있었을 것 같습니다. 아무래도 이제 그 주로 이제 그 지켜보는 사람 입장에서는 언론 보도를 통해서 이제 지금 어떤 경제 상황이나 이런 것들을 많이 이제 알게 되는데 사실 그렇게 뭐 우호적인 어떤 언론의 평가라든지 이런 거는 거의 뭐제 기억에는 전무한 그런 상황이었단 말이죠. 그래서 이제 그게 이제 뭐 일각에서는 뭐 언론이 너무 편향됐다는 지적도 하지만 또 반대표, 반대쪽에서 보면은 그렇게 뭐 언론이 어떤 뭐 좀, 아, 이 정권이 하는 어떤 정책들에 대해서 긍정적인 평가를 좀, 아, 하려고 해도 사실은 그럴 만한 이제 거리가 없었던 거 아닌가 이런 생각도 좀 드는 거거든요. 근데 이제 이건 보는 사람 입장이고, 일하는 사람 입장에서는 지난 이제 시기 동안 뭐 정책 개입 기서관도 하시고 일자리 수도쭉 하시면서 그래도 이제 제일 이거는 뭐, 정말 그 긍정적으로 평가할 수 있다 이런 점도 있을 것 같고 이건 정말 아쉽다 이런 점도 있을 것 같은데 그런 점들을 하나씩 꼽아와서 보고 얘기를 하면 더 재미있을 것 같습니다.
3: 어, 그 사실 그 저희들이 경제정책과 관련해서는 그 말씀드리는 게 패러다임의 전환 이 음. 말씀을 많이 드립니다. 어, 그 저희 경제정책을 3대 축으로 이제 설명하지 않습니까 그 혁신성장 소득주도성장 공정경제 음. 이렇게 얘기를 하는데 어, 어, 혁신성장은 최근에 나름대로 성과들이 나오고 있다고 봅니다. 네. 예를 들면은 작년에 그 신규 법인 설립이 10만 개를 넘었거든요. 이게 역대 최다입니다. 으흠. 그리고 이 벤처 투자도 보면 한 3조 4천억 정도가 투자가 됐는데 이 역시 역대 최다입니다. 그리고 벤처 그 자금 조성된거로한 4조 5천억 정도 되는데 그 역시 최다고요. 그래서 우리가 경제가 전반적으로 어렵지만은 그래도 어 뭔가 이 바닥에서 새로운 어떤 흐름이 형성되고 있다는 라 거죠. 실제로 펜츠 하시는 또 투자하시는 분들 만나보면은 우리 정부 들어와서 많은 성과들이 있다라고 인정을 하고 있고요. 특히 제약 분야 같은 데는 제가 뭐 제약에서 저는 이제 일자리 추석이기 때문에 다양한 분들을 <웃음> 현장에서 만나는데 그런 제약 분야 쪽에서는 많은 성과들이 나오고 있다고 그래요. 그래서 그런 부분들의 성과가 있고요. 그리고 소득주도 성장 정말 이, 이 비판적인 관점에서는 기성전 소득주도 성장인데, 더더욱 좀더 좁혀보면 이제 최저 임금 부분인데 소득주도 성장도 보면은 사실은 이렇게 좀 오해들이 많이 있습니다. 이 소득주도 성장이 그냥 최저 임금으로 대표되는데 내용상으로 보면은 소득주도 성장은 그런 직접적인 임금의 인상도 있지만은 가계비를 줄여준다든가 아니면은 이 사회복지 이망을 통해서 어떤 소득을 간접적으로 올려주는 부분들이 있거든요. 이제 그런 부분에서도 상당히 성과들이 있죠. 예를 들면은 문재인 케어라고 얘기되는 어 그런 어떤 그 의료 보장 부분에서. 기존의 건강보험의 보장이 한 60% 정도였는데 이게 70% 올렸거든요. 예. 그래서 최근에 그 병원 갔다 오신 분들 얘기 들어보면은 거기에 대해서 만족도가 되게 높아져 있어요. 으흠. 그리고 이제 뭐 저희들 공공임대주택 이런 거 늘리는 것들도 적극적으로 추진을 하고 있고요. 그 외에 보면은 또 온종일 돌봄 학교라든가 어뭐 이런 제도들을 통해서 사회 정책을 통해서 지금 어 그, 어, 기초연금 인상 그다음에 아동수당 도입 등 사회정책적인 부분에서 성과도 대단히 많이 있습니다 예, 예. 에, 이런 것들이 잘 이제 부각이 안 되면서 그냥 최저임금 이, 이 부작용을 가지고 저희들이 집중적으로 이제 공격을 받는 거죠 예. 어, 그러나 여하튼 간에 소득주도성장을 통해서 어~ 또 어, 작년 같은 경우에는 이또 논란이 있습니다마는 그 여하튼 간에 내수 그 소비를 쪽소비 통해서 경제성장률이 어느 정도 달성되고 있다라는 그런 긍정적 평가도 있거든요. 예. 예, 그래서 이제 그런 것들좀제 생각에는 좀 균형적으로, 어좀 종합적으로 좀볼 필요가 있겠다. 네네. 그래야 우리가 으흠. 좀 합리적인 토론, 논쟁도 되지 않겠냐, 그런 생각입니다.
0: 그 공공에서 상당한 부분에 이제 복지나 안전망을 좀 제공을 하면서 일자리를 만드는 그 가장 대표적인 지금 케이스로 광주형 일자리, 예. 그 송사를 또 굉장히 어, 보람있게 생각을 하시는데요. 사실 광주형 일자리 자체, 아직 지금도 이제 그 과정은 완전히 완결된 건 아니죠. 지금도 예그 과정을 조금 설명해 주시죠.
3: 네, 지난번에 이제 2, 1월 31일 날 협약식을 체결했죠. 네. 광주시와 현대자동차가 협약식을 네. 체결했고, 그 다음 단계로 이제 해야 될 일이 이제 법인 설립입니다. 어, 제가 뭐그 확인해 보니까 6월 말을 목표로 해가지고 으흠. 법인 설립 준비에 들어가 있다고 그러고요. 그리고 이제 21년부터 이제 공장 가동이 들어가는데 그때는 이제 자동차를 판매하기 시작하는 거죠. 그래서 이제 그런 절차들을 좀 순탄하게 지금 밟고 있다고 그럽니다. 네. 네. 뭐 이제 근데 이게 이 광주형 일자리가 어떤 의미가 있는지가 참 저는 중요하다고 봅니다. 그러니까 우리 경제가 구조적으로 많은 어려움을 가지고 있지 않습니까? 그런 거를 이제 돌파할 수 있는 뭔가 계기 또는 이제 방안이 필요한 건데 그런 점에서 광주형 일자리는 우리 경제가 살, 살아갈 수 있는 그런 좋은 돌파구를 만들어 냈다. 실제로 이게 광주형 일자리라는 거는 우리가 한 번도 가보지도 않았고 그리고 또 많은 사람들이 이게 될까? 이렇게 뭔가 어떤 경우에는 좀 뭐랄까 좀 냉소적으로 또 이렇게 봤던 그런 사업이었는데 여튼, 뭐, 저희들이 상당한 노력을 통해서 이제, 뭐 일단은 성사를 시킨 거죠. 네. 어, 이게 결국은, 음 핵심적인 내용은 노사민정, 그러니까 이제 노동계와 그리고 어 경영계, 그리고 지역 주민, 그리고 이제 정부의 대타협을 통해서 이루어지는 거거든요. 한 번도 이런 일이 없었던 <웃음> 거죠. 어, 그렇기 때문에 이 노사민정 대타협을 통해서 지역에서 그리고 대기업이 지방에 투자를 하는 이런 모델을 우리가 처음 만들어냈다 것이기 때문에 그 의미는 저는 이제 그렇게 표현을 하죠 한국 경제사에서 획을 긋는 사건이 될 것이다 음. 그렇게 저는 이제 말씀을 드리고 있습니다.
1: 음. 근데 이제 저희가 내용을 음. 좀 모르는 음. 부분이 있어서 음 여쭤보는 건데 이 문제하고 관련해서 이제 울산 현대자동차 노조에서는 음. 뭐 만약에 이게 그 완벽하게 실천에 옮겨지면 파업을 하겠다 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 음. 근데 저희가 그냥 잘 모르는 사람 입장에서 보면 얼핏 그게 일리가 좀 있어 보여요. 왜냐하면 광주형 일자리 국민들한테 알려지기는 무슨 임금을 뭐 울산 현대자동차나 이런데보다 훨씬 적게 받는다 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. 그러면 거기에서 만약 자동차 생산이 본격화되면 울산 현대자동차의 경우 임직원들에 대한 이뭐 처우 음. 이런 것들은 훨씬 줄어들 거 아니야. 이런 걱정들이 있어요. 네. 어떤 차이가 있는 겁니까 광주형 일자리가 지속 가능해지려면 울산에 있는 다른 현대자동차 공장들하고의 임금 체계나 복지 문제 뭐 이런 게그 결과적으로는 큰 차이가 없는 건가요 아니면 울산 현대자동차 노조의 걱정대로 그게 떨어질 가능성이 있는 건가요 그니까
3: 광주형 일자리 그니까 광주에 만들어지는 공장은 현대 공장은 아닙니다. 정확하게 네. 가면은 이제 그 위탁 생산하는 별도의 법인을 만들어서 그 법인에서 경영이 되는 공장이죠. 어 음, 그런 건데 그래서
1: 결국은 우리나라의뭐 현대 기아차가 가장 크니까 네. 그런데 그런
3: 거기서 생산하는 차는
1: 네.
3: SUV 경차이죠. 네. 근데 이 SUV 그현대차 얘기입니다. 네. SUV 경차인데 이거는 울산 공장에서 절대 만들 수가 맞아요. 없다라는 거예요. 아, 예. 왜 그러냐? 음. 임금이 너무 높아가지고 음. 만들어봤자 손해만 본다라는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이거는 울산에서 만드는 자동차하고 경쟁이 되는 음. 기업간에도 경쟁이 되는 건 아니라는 게 이제 현대차의 설명입니다. 네. 그런 거고요. 어 실제로 이게 또 모델이 이제 국제적으로 있지 않습니까? 그러니까 독일의 폭스바겐이 네. 경영 상태가 되게 어려웠을 때 음. 노조에 제안을 합니다. 그게 소위 아우터 오천이라는 건데. 음. 5천 마르크의 월급으로 어, 5천 명의 고용을 할 테니까 당신들 어, 동의하냐 그래서 그 당시에 노조가 동의해가지고 유사한 이런 별도의 법인을 만들어가지고 생산을 하게 되는 경험이 있습니다. 그래서 그때 폭스바겐이 그런 과정을 통해가지고 어, 경영이 정상화되는 그런 사례가 있거든요. 그래서 이 광주형 일자리가 나오게 된 배경이 현대자동차가 한 것도 아니고 광주시가 시작한 것도 아니에요. 네. 광주에서 노동운동을 했던 분들이 야 이게 광주의 일자리를 만들고 네. 그다음에 자동차 산업을 또 키워나가기 위해서는 어떻게 해야 되냐 울산이 너무 네. 그 임금 수준이 높으니까 네. 점점 더이 현대나 기아의 경쟁력이 떨어지고 있으니 그래서 노동운동을 하셨던 분들이 독일의 그 사례를 연구해가지고 네. 그 사례를 또 국내에 어떻게 적용할지를 용역을 줘가지고 연구 결과를 정치권에서 수용을 했던 거거든요. 그래서 음. 윤장현 시장이 지방선거 끝나고 나서 광주시의 핵심 사업으로 선정을 해서 추진했던 거예요. 음. 그래서 그런 배경을 보면 은 네. 결국은 우리 자동차 산업을 다시 에 그, 그 부활시키고 네. 그리고 지역경제를 살려내고 더더구나 지역의 일자리를 만들어내는 음. 그런 차원에서 광주에서 시작이 됐던 거죠 그런데 음. 이렇게 얘기를 해요 아니 반값이다 네. 나쁜 일자리다 이렇게 얘기를 하는데 저는 그렇게 질문을 던져보고 싶어요 광주의그 젊은 일자리가 없는 젊은 청년들을 당신들의 생각을 해봤냐 음. 그 사람들은 그 지난번에 우리가 12월 6일 날그 협약식을 하려다가 현대하고 어 강조 시간에 하려다가 그게 자초됐거든요. 네. 그때 그 이후에 강주에 있는 그 고등학교 그특성화고 다니는 친구들이 선생님한테 이거 언제 되냐고 계속 묻는다라는 음. 거예요. 불안한 거예요. 자기 일자리 졸업해봤자 갈 데가 없으니까. 그리고 실제로 2017년을 보니까는 강주의 청년들이 5천 명 이상이 광주를 떠나요. 그러면 갈 데가 없으니까 시중 할 데가 없으니까 일자리를 찾아서 수도권으로 오는데 그럼 수도권 온다고 일자리가 있냐? 그거 아니거든요. 음. 그래서 이게 44시간 기준 3,500만 원인데 음. 광주에서 보면은 이게 아주 좋은 일자리입니다. 음. 어. 그런데 네. 그단거단종과비교
1: 네, 네. 말씀이죠.
3: 그그 3,500을 책정을 할때 광주시의 그 인근의 제조업의 임금 인근 수준들을 다 조사를 했어요. 강도시하고 네. 네. 현대차하고 합동으로. 그래서 이 정도 되면 은 괜찮은 일자리다 좋은 일자리다라는 거였고 그다음에 이제 회사를 차리면 은 일정 기간 동안에 경영의 안정을 확보를 해야 되잖아요. 뭐 돈이 남아야 되잖아요. 네. 그런 걸다 종합적으로 고려해보니까 3,500 그것도 네. 평균 초임임금 3,500이거든요. 네. 근데 이거를 울산에 있는 8천만원, 9천만원과 비교해가지고 반값이니까 나쁜 일자리다. 으흠. 이렇게 공격하는 거는 제가 볼 때는 네. 광주에 있는 젊은 청년들을 생각해 보면은 그렇게 공격할 상황은 아니다. 네, 네. 그렇게 저는 말씀드릴
2: 네. 수 있습니다. 근데 이, 예, 네. 나쁜 일자리라는 발언이 물론 이제 그런 차원에서도 뭐 제기되는 이제 논리도 있는데 사실 좀더좀 좀 뭐랄까요? 아, 세심한 접근이 필요한 부분이 있다라는 얘기도 있는 것 같습니다. 예를 들면은 지금 아, 연봉 3,500 수준의 이제 그 임금을 받고 이제 광주형 일자리를 시동을 건, 건다고 했을 때는 아, 그 전제조건이라는 게 이제 광주형 일자리라는 이 특정한 틀이 이제 유지되는 것을 전제조건으로 하는 것이죠. 그래서 뭐 연봉 3,500이라는 상대적으로 이제 좀 낮은 어떤 수준의 임금을 받더라도 그 동종업계와 비교해서 어떤 그 광주시에서 지원하는 여러 가지 이제 그런 것들과 더해서 이제 일정 정도의 보존 효과가 나니까 요거를 유지할 수 있다 이렇게 이제 얘기를 하는 건데 지금 이제 그 광주형 일자리를 추진하는 과정에서 이제 드러난 것들은 사실 어어각 이제 광주형 일자리를 추진한 주체 중에 강력한 의지를 갖고 있는 게. 광주시, 그리고 정부, 어, 그 다음에 이제 일부 말씀하신 이제 애초에 이제 문제를 제기했던 노동계 일부, 이제 요렇게 있는 것 같고, 아 어, 사실은 이제 그좀더 이제 좀 투자를 많이 해줬으면 했던 현대차라든지, 그 다음에 이제 노동계 일각, 요렇게는 지금 이제 그 의구심 내지는 뭐 이런 것들을 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 요 신뢰관계가 형성되지 않은 상황에서 이게 이제 유지 가능한 거냐 이렇게 봤을 때, 만약에 만에 하나라도 이 광주형 일자리가 유지가, 유지 가능하지 않은 상황이 되면, 이, 낮은 임금을 받는 상황이, 이제, 전체, 이제, 그, 동정업계의 어떤, 뭐, 어, 임금의 상승을, 뭐, 억누르는 그런 결과가 된다든지, 아, 이 결과로 또, 뭐, 원치 않은 피해자들이, 뭐, 양산된다든지, 이런 걱정을 또 하는 것 같아요. 그래서, 그런 부분, 그런 우려를 불식시키기 위해서라도, 현대차가, 뭐, 더 적극적으로, 뭐, 투자를 할수 있도록, 아, 유도해 줬으면 좋지 않았을까. 왜냐면, 뭐, 어, 국내 생산라인에 투자한 게 현대차가, 이제, 오래됐다고 하니까, 그런 점들이 좀 아쉽다라고 하는 얘기도 있는 것 같고, 좀 이런, 신뢰 관계 구축에 어떤 문제가 있는 것 같거든요. 그래서 최근에 이제 사회적 대화를 통해서 뭐 탄력 근로제에 관련한 논의에서도 그런 점들이 드러난 것 같고 그래서 좀이 어, 일자리 수석의 입장에서는 그런 부분들은 좀 어떻게 평가하고 계시는지 그것이 좀 궁금합니다.
3: 예, 그 대단히 중요한 지적이라고 봅니다. 사실 이광중형 그 일자리가 어, 어, 시작은 어, 2014년. 어, 네. 그때부터 시작이 됐죠. 광주시에서 으흠. 공식적으로 진행이 된 거는 거의 뭐한 4년 반 정도 걸린 거고요. 아니, 5년 가까이 걸렸네요. 그런 거고 어또 실제로 이 공식적으로 현대하고 광주시하고 협의하는 과정에서 몇번 자초될 아, 뻔했었죠. 네, 그랬었는데 뭐 심지어 공식적으로 협약식 체결한다고 선언까지 해놓고 취소가 된사황이 그렇죠. 있었죠. 그 배경에는 결국은 노사 간에 아니면 그 <웃음> 정부와 노동계 간에 충분한 신뢰 관계가 형성돼 있지 못했던데 원인이 있었던 거죠. 어~ 그래서 어 결국은 <웃음> 이~ 그런 신뢰 관계를 어~ 쌓아나가는 가정들이 되게 힘들었던 것 같아요. 네. 그거는 우리가 처음 해보는 일이기도 하고 또 우리 사회에 그런 불신의 구조가 아주 오랫동안 쌓여 있었기 때문에 이게 그, 그쪽, 광주 쪽의 이제 노동계 입장에서는 야, 이거 했다가 나중에 덜 널이 선거 아니냐 흠흠. 아니면은 뭐 나중에 이제 뭐 평당하는 거 아니냐 이런 걱정들을 실제로 많이 하셨던 것 같고 더 나아가면은 아니, 이렇게 되면은 나중에 이게 그 오히려 노동자들한테 불리한 그런 결과가 나오는 게 아닐까 또그 걱정도 있는 것 같고요. 그럼에도 어, 여튼 광주시와 현대가 어, 그런 노동계의 걱정들을 들어주는 역할들을 아주 적극적으로 한것 같고요. 어, 최종적으로는 이제 노동계에서 어떤 결단들을 해내셨는데 그 결단을 할때 배경을 제가 들어보면 이 상태로 가면은 광주 지역에서 어 일자리는 더 늘어나기 어렵다. 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 이 대학 고등학교 대학을 졸업하는 친구들이 더 이상 갈 데가 없는 이 현실을 타개할 방법이 없다. 좀더나가면 우리 한국 경제가 나아가는 데 있어서 이외에는 길이 없다. 이런, 거를 그 강주의 노동계가 아주 깊이 고민을 했더라고요. 으흠. 그러면서 이제 막판에 이제 결단을 내리면서 그리고 노, 저, 현대와 어, 강주시가 그들의, 그분들의 걱정을 들어주고, 어, 어 뭔가 신뢰를 주, 주는 그런 역, 어, 노력들을 하고, 그러면서 최종적으로 이제 결정이 된 거죠. 네. 그래서 어, 조금 전에 말씀하신 것처럼 이그 신뢰 관계가 결국 되게 중요한 건데 이번에 그 탄력 근로제와 관련해서 경사노의의그 최종적인 합의도 어 제가 네네. 양쪽의 얘기를 들어 보면은 결국은 이제 신뢰의 문제였어요. 그래도 계속 그경사노이 안에서 토론을 해 나가면서 어 결국 경사노의에서 경영계는 어 탄력 근로제를 얻어갔고 노동계에서는 어, 노동자들의 건강권과 그다음에 소득이 감소될 수 있는 부분에 대한 그 방어막. 네. 런걸 이제 노동계는 확보를 한 거거든요. 노동계 입장에서는 탄력 근료제를그 단위 기간을 늘리는 거를 양보한 거고, 예. 경영계에서는 소득 보전과 노동자의 건강권이라는 부분을 양보한 거죠. 예. 결국 이게 가능했던 거는 양쪽의 오른 토론과 그다음에 서로 대화를 통한 신뢰의 형성. 이 있었기 때문에 이번에 가능했던 거거든요. 그분들 스스로 그렇게 얘기를 하더라고요. 예. 그런 점에서 보면은 앞으로 이 사회적 대화와 타협을 해 나가는 데 있어서는 그런 신뢰의 문제가 대단히
0: 중요한 키가 된다. 그렇데 탄력 근로주보다는요. 그거의 대타협보다는 사실 힘든 거는 저게 더 힘든 거 같아요. 일자리가 더 힘든 거 같은 게 현실적으로 이제 완전히 여기는 뭐 돈이 오가야 되는 데가 그렇죠. 아닙니까? 네. 그런데 이제 조금 궁금한 게 그러니까 공공에서 그러니까 광주시에서 제공하는 교육이나 복지나 일자리 아 일자리가 아니라 저기 저 복지에 관련된 거 그다음에 교육에 관련된 여러 가지 그리고 주택이 가, 가장 크겠죠 이런 거에 대한 걸 제공을 한다라고 하면 물론 거기서 거기서 벌어들이는 게또 다시 이제 지역으로 투자가 될때 소비가 될 테니까 분명히 이제 지역으로서는 좋겠으나 그리고 그것도 상당 부분은 공공의 세금으로 지원해주는 거 아니냐 결과적으로는. 음. 그러니까 이런 부분이 지속 가능한 수 있는 방법인 것이냐 이게 특수한 경우에는 어떻게 해결될지 모르지만 지속적으로 이런 모델을 만들기는 좀 어렵지 않지 않느냐. 거기다가 그리고 지금 이제 옆에 뭐 군산에서도 이런 거 하겠다 뭐 이러고 음. 나서고 있는데 그럼 다른데서도 이런 모델을 만약 한다라 고그럴것 같으면은 이게 어디까지 퍼질 수 있는 것이냐 이런 부분에 대한 또 우려도 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까? 네,
3: 결국은 이, 이 광주형 모델의 확산이라는 것은 우선 광주형 모델 자체가 성공해야 되는 거고요. 그렇죠. 그 다음에 그 성공이라는 것은 그 광주에 만들어지는 그 공장이 안정적이고 지속적으로 유지돼야 되는 그렇죠. 그 과제가 있고 또 하나의 측면은 그 성공이라는 것은 광주에서 전국으로 확산되고 자동차에서 다른 산업으로 확산이 되는 이런 과정이 있어야 이 광주형 모델이라는 것은 온전하게 성공했다. 그렇게 그렇죠. 평가받을 수 있을 것 같아요. 그래서 우선은 광주에 만들어지는 이 광주형 모델의 성공을 위해서 이 광주시와 노동계와 어, 현대 사이의 협상 과정에서 가장 문제가 됐던 것이 지속성의 문제였어요. 이걸 어떻게 하면은 가다가 뭐 심지어 노동계에서는 중간에 현대가 떠나버리는 게 아니냐, 뭐 이런 걱정. 현대 입장에서는 어, 이게 만들었다가 나중에 노동계가 또 들어와 가지고 뭐 노동 단체권, 무슨 그 어, 강력한 뭐 이렇게 그 어, 투쟁들을 하면은 나중에 우리 감당을 어떻게 하냐. 뭐, 이런 것들이 계속 그 논의가 됐던 것 같습니다. 그래서 이 서로 간에 그 신뢰를 확보하는 과정이 너무 힘들었던 거죠. 그러니까 현대 입장에서는 떠나가지 않는다라는 그거를 보여줘야 되는 거고, 그거는 결국은 현대 이름으로, 현대 브랜드로 이제 공이 차가 이제 판매가 되는 거고, 그 다음에 현대가 투자를 직접 하는 거고, 그 다음에 현대가 기술적인 모든 것에 대해서 책임을 지고 가져야 되는 이런 여러 가지 약속들이 있겠죠. 노동계 입장에서는 이 노사 합의라는 거, 노사민정 합의라는 것이 적어도 어느 정도 그 정신은 지키겠다라는 또 약속이 좀 필요했던 거죠. 그 부분이 사실은 12월 6일날 그 행사를 그 어, 계획했다 합의했다가 취소되는 또 하나의 네네. 이유가 됐었어요. 그 음, 유효 기간을 어떻게 잡을 거냐. 음. 그래서 뭐, 어, 저 5년. 으로할
0: 거냐. 예, 네,
3: 그래서 이제 누적 생산 대수 35만 대까지는 음. 우리가 노사 민정의 합의상 이거 정신이 그대로 유지돼야 된다. 음. 아 이런 이제 합의 정신을그 협정서에 집어넣는 거였는데. 노동계에서는 좀 오해가 있었죠. 그것이 노동자들의 법적인 권리, 기본적 권리를 제약하는 거 아니냐라는 거에 대한 오해가 있으면서 그 유효기간을 둘러싼 이, 이 논쟁이 좀 있었죠. 그러면서 이제 12월 6일 행사가 자초됐는데 결국은 지난번 최종적으로 합의할 때는 그것이 노동자의 기본적 권리를 부정하지 않는다라는 네. 부속결의서를 서로 작성해가지고 오해를 해소하면서 아, 어, 합의, 협약식까지 가게 됐죠. 하여튼, 그래서, 이, 양쪽에도, 그, 서로가, 이, 이 성공해야 된다라는 부분에 대한, 어, 강한 의지, 그리고 그것을 위한 상호 간의 신뢰가 있는 약속. 뭐 이런 것들이 있었던 거고요. 하여튼 그게 끝까지 쟁점이 됐었다라는 음. 거고. 근데 이걸 또 확산하는 부분에서 과연 그러면은 타 지역에서 어, 어, 이 모델이 과연 성공할 수 있는가에 대한 확신이 있어야 다른 지역으로 갈수 있는데 의외로 어, 지방에서 어, 관심들이 많습니다. 어, 언제 많더라고요? 예, 네, 우선 지방 자치단체장들이 엄청난 관심을 가지고 있고요. 음흠. 왜 그러냐면 지금 지역 경제가 되게 어렵습니다. 그렇 제가 군산, 뭐, 어 구미, 이런 얘기를 많이 합니다만은, 군산은 이미 많이 알려져 있죠. 네. 뭐, 조선업 때문에. 네. 에 상당히 그, 그게 고용 위기 지역으로 지정이 됐는데. 제가 뭐 구미도 가보니까는, 이게 구미가, 어, 전통적으로 우리 그, 산업화 단계에서 가장 상징적인 도시였잖아요. 가보니까 거의 뭐, 산업단지가 거의 뭐, 붕괴 직전까지 가 있더라고요. 그러니까 이런 이 지방자치단체에서 네. 어~ 자기 지역의 그~ 산업을 일으켜야 되는 그런 그 과제가 정말 그~ 어, 심각할 정도로 그런 현상이 들 그러다 보니까 광주형 일자리에 대한 관심이 되게 높다라는 네. 거예요 기업들 기업 쪽도 만나보면은 사실은 이제 국내에 공장을 짓는다라는 거에 대해서 약간의 이렇게 주저함들을 가지고 있어요 그 노사 문제도 있고 인건비 문제도 있고 그러니까 다 해외로 나간 거지 않습니까? 았 이제 그런 건데 요새 중국에 이제 공장을 이렇게 많이 지어 놨는데 에, 중국 쪽에서 경제가 좀 어려워지고 있지 않습니까 네. 그러니까 이걸 옮겨야 되냐 말아야 되냐 그렇게 고민하는 데도 많더라고요 그런데 그 와중에 이제 강조형 일자리가 딱승사가 되니까 어, 국내에도 한번 가볼까 이런 네. 또 관심도 가지는 분들도 계시더라고요 네. 어, 노동계도 아까 말씀드린 것처럼 아, 이, 이 지금 그 뭔가 좀 합리적 노동 운동을 통해서 뭐, 뭐, 그, 그, 근로자들의 일자리를 늘려가야 된다는 또 그런 공감대들이 많이 형성이 되고 있거든요. 이런 걸 보면은 광주형 일자리가 이걸 뭔가 이 모델이 확산되는데 뭔가 이제 큰 계기가 되지 않을까. 저는 그렇게 이제 믿고 있고. 실제로 어 구체적으로 뭐 논의가 있는 지역들도 있는 것 같아요. 그래서 저희들이 어제 저뭐 총리께서도 어뭐한 두세 군데 정도 또 적극적으로 어 만들 수 있도록 하겠다. 해서 저희 정부가 어제 상생형 지역 일자리라는 그 지원 대책을 어제 발표를 했죠. 네. 그 그러니까 광주형 일자리 모델을 중국적으로 확산시키기 위한 정부의 강력한 의지, 그러니까 어제 그 대책을 통해서 분명하게 이제 보여졌다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 저희가 사실 뭐잘 몰라서 그 묻는 건데 이제 이런 걱정이 있어요. 왜냐면 여러 가지 근로조건이나 임금이나 뭐 이런 것들이 사실은 잠정적으로 유예된 거 아니겠습니까? 그러니까 뭐 이제. 뭐 노조 관련이라든지 뭐 이런 것도 유예됐는데 만약에 그 유예된 기간을 지나면 결국은 이제 노조를 만들고 그 노조의 요구 사항에 따라서 지금까지 했던 광주형 일자리와 관련한 여러 가지 중요한 그 요건들이 있잖아요 그 근로 조건들이 변경되는 것 아니냐 그렇게 되면 당초에 그 하려고 했던 그 목표는 결국 다 무너지는 것 아니냐 이제 이런 것이 지속 가능성과 관련해서 의문을 제기하게 하는 거거든요. 그 제가 지금 알고 싶은 거는 이게 이제 폭스바겐 모델이라고 아까 얘기를 하셨는데 폭스바겐은 그 지금 꽤 진전이 돼 있을 거 아닙니까? 거기에서는 이런 문제가 없습니까? 단순 비교하기는 어렵겠지만 그러니까
3: 폭스바겐은 나중에 그 네. 별도 법인으로 만든 것이 폭스바겐으로 다시 통합이 됐 흡수가, 됐습니다. 되, 흡수가 아, 됐습니다. 그러니까 이제 뭐 일종의 뭐 위기를 넘기면서 다시 네. 흡수가 돼 가지고. 기존의 그 자기들 복습하기 노동자가 통일한 어떤 그런 근로 음. 조건으로 들어갔겠죠. 네. 그러니까, 그러니까 여기서는 오. 그 그래서 이게 노사민정 합의라는 게 되게 중요한 거죠. 네. 그리고 이제 합의에 따라서 노정협의체라는 게또 만들어집니다. 네. 네. 그래서
1: 어 노정이면 경영계는 빠진 겁니까?
3: 그러니까 강주. 그러니까 광주하고,
1: 광주하고 노동계 하고, 하고의 그 협의체가 이제 음, 만들어진 거죠. 그러면 이 법인체, 네. 법인체의 경영자들은 거기서 빠져 있는 상태인가요?
3: 이제 겨, 그거는 이제 음. 이렇게 보면 되는 거죠. 음. 어, 노사민정협의체 협의회에 선언이 있었고, 거기서 이제 이번에 합의사항을 의결을 하게 된 거죠. 네, 네. 그리고 구체적으로는 노정협의체에서 어, 앞으로의 그런저런 이제 이슈들이 제이 생길 때 네. 실무적으로는 논의를 하겠죠. 그러나 권위를 네. 가지고 있는 것은 노사민정협의체라는 네. 게 네. 예를 들면 은 어, 공장을 이제 법인을 만들어가지고 공장을 가동한단 말이에요. 네. 그러면그 안에서 여러가지 노사 문제가 발생하지 않겠어요? 네. 그리고 노동법이 있기 때문에 그 모든 권리들은 보장이 되겠죠. 지금은 노사간의 그 갈등을 중재할 만한 으흠. 그런 어떤 권위 있는 게 없는 거죠. 그러다 보니까는 이제 이게 그 갈등이 증폭되기도 하고 뭐 어떤 경우는 이제 파업으로 가가지고 회사에 큰 어려움을 주기도 하는데 노사민정합의라는 정신이 있기 때문에 이런 상황이 있을 때. 중재할 수 있는 권위가 하죠. 있는 지역 단위의 그 조직이 있는 거죠. 음흠. 그래서 이, 이그 노사민정 합의라는 것 자체가 그래서 되게 중요한 거죠. 네. 아, 그래서 우리 이, 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 이 회사가 출발이 결국 궁극적으로 보면 은 광주시민의 기업이 될 거란 말이에요. 네. 네. 그렇잖아요 그렇게 보면 은그 시민들의 압력 쫓기는 노사민정의 그 합의 정신을 음. 노조가 만들어지더라도 그걸 외면하기는 어려울 것이다. 네. 그 구조를 잘 어떻게 짜가느냐가 과제인 건데 네. 사실 이조차도 우리가 처음 해보는 거기 때문에 네. 그런 걱정을 할 수밖에 는 없죠. 음. 그래서 음. 어, 지금 그런 틀을 어떻게 잘 가동할 것인가도 지금 그 광주의 뭐 현대도 그렇고 광주시도 그렇고 그쪽에 노동계도 그렇고
0: 중요한 이제 앞으로의 에, 에, 과제가 될 수밖에 음. 없을 거예요. 저기, 제가 좀 질문 좀 먼저 하나만 더 할게요. 왜냐하면 저는 굉장히 궁금했는데 솔직히 그, 저, 여기에 그 이용섭 저기 일자리 그 위원회 부위원장님 지금 현재 광주시장님이 나오시면 여러 가지 설명을 더 잘해 주실지도 모르겠는데 저는 이 광주시에서 준다라고는 혜택들이 있잖아요. 그러니까 복지나 교육은 뭐 그렇게 크지는 않을 것 같은데 주택 같은 거는 굉장히 혜택이 크지 않겠습니까 그런데 그렇죠. 이제 그걸 세금으로 하는 건데 이런 부분들을 보면요 사실은 어떻게 보면 바깥에서 보면 광주에 있는 다른 기업에 비해서 여기에다 혜택을 주는 거 아닙니까 사실은 근데 이거에 대한 문제점은 없겠습니까 저는 그게 굉장히 좀 걱정이 되더라고요 그러니까 왜냐하면 어~ 여기 와서 공장 짓고 일자리 만들어주고 그러는 거는 굉장히 좋은데 하든 뭐 그것도 웬만한 월급 쪽으로 그것도 다 고마운데 여하튼 여기에 세금 들어가서 우리는 받지 못하는 주택 혜택이나 여러 가지 밖게 해주는 거 아니냐 사실 이것도 일종의 뭐 그런 거 아닙니까?
3: 그러니까 상당 상당히 될 텐데요 그게 이번에 현대자동차가 한국에 공장을 짓는 게 23년 만이랍니다. 네네.
0: 그러니까
3: 해외로 나갈 공장이 기업이 국내에 들어와서 공장을 짓고 일자리를 늘리고 어 그렇게 한다면은 그거는 국가 경제적으로도 그렇고또 국민 복지 차원에서도 그렇고 모든 모두, 모두가 다 행복한 일이죠. 음. 그렇게 본다면은 지방 자치 단체나 정부가 지금 뭐 예를 들어서 리쇼어링이라고 하죠. 그러니까 이제 뭐 유턴 기업 뭐 이런 정책도 많은 혜택을 주게 되어 있습니다. 그러니까 해외로 나갈 기업을 국내에 투자를 하게 하고 그래서 일자리가 나오고 지방 경제를 살리고 이런 것을 가능하게 한다면 은 아, 그런 좋겠죠. 투자라는 것이 <웃음> 그런 그 세금을 통한 정부의 지원이라는 것이 충분히 가치가 있다라고 <웃음> 볼수 있겠죠. 네.
2: 네. 네, 네, 네. 이 광주형 일자리라는 건 이제 다른 지역까지 이제 좀 전파해서 이제 많이 이제 확산시켜야 된다 이렇게 말씀하셨는데, 어, 광주라고 하면 이제 와 닿죠. 현대차가 와서 아, 이렇게 투자를 하고, 그 다음에 광주에 원래 이제 그 기반 산업이 있으니까 그 기아차도 있고, 뭐. 이런, 또, 제조업 기반이 있으니까, 아, 광주는 이런 모델이구나, 이렇게 이해가 가는데, 아, 지금 그 다음 이제 후보지로 많이 얘기가 되는 게 아까 말씀하신 군산이랑 구미 아니겠습니까? 근데 군산도 뭐, 어, 제가 그냥 언뜻 생각하면은 뭐 자동차도 있고, 뭐 이제 뭐 이런 것이 있으니까, 아, 그런 방향으로 뭐 가능할 것 같다는 상상이 되는데, 구미라고 하면 또, 어, 딱 떠오르는 어떤, 그런 어떤, 아, 모델이 잘 이제 와닿지 않는 것 같고, 그 다음에 좀더 이제 그, 좀 앞서 나가서, 예를 들어서 요즘에 이제 또, 거제 주민들이 불안하다 이런 얘기 많이 하는데 그 대우조선해양이 뭐 현대중공업하고 이제 뭐그 매각되고 뭐 이런 문제 때문에 어 거제라고 하면 또그 지역에서 이렇게 또 이런 모델 어 지역상생형 이런 일자리 어느 저어 기업이 와서 투자를 하고 그 기업이 이제 원래 지역에 있는 제조업 기반을 살려서 뭐 이렇게 가는 그런 모델이라는 게 쉽게 상상하기는 어려운 것 같다 이런 생각이 좀 들거든요 조선 조선 산업인데 이제 거제의 경우에는 뭐 배를 뭐 국내에서 뭐 내수시장에서 뭐 소비하는 것도 아니기 때문에 그래서 어 군산 구미 그다음에 이제 각 지자체별로 있는 이런 어 여러 가지 사정들에 맞춰서 이제 진행을 해 가야 될 텐데 지금 생각하는 이제 예를 들면 군산이든지 구미든지 어 지금 나와 있는 어떤 모델의 어떤 대략적인 그림들이 있는지 그게 좀 궁금합니다
3: 이게 이제 광주형 모델이라고 그러는데 이제 이걸 전국적으로 일반화시키면은 저희들 용어로는 정부가 이제 확정된 용어는 상생형, 상생형 지역 일자리 이렇게 네. 표현합니다. 그러니까 그 상생형 지역 일자리에는 네. 광주형도 있고 구미형도 있고 뭐 군산형도 있고 네. 또 다른 유형들이 나올 겁니다. 어, 심지어 뭐어 새로 투자를 하는 것도 있지만은 한 기업 안에서의 기존 업고도 할수 있죠. 모델도 나올 수가 그러면은. 있는 거죠. 그 모든 출발의 전제는 노사민정이라는 대타협을 전제로 하고 있죠. 그래서 적정한 임금 그리고 적정한 노사관계, 합리적인 노사관계의 문제, 그리고 지역이나 그 기업의 미래의 어떤 비전에 관한 부분, 이런 것들이 대타입을 그 통해서 합의가 되는 걸 전제로 하죠. 그래서 결국은 이런 개념에서 놓고 보면은 구미도 결국 구미 안에서, 어, 노사 민정이 과연 우리 지역에 맞는 우리 전략적으로 어떤 산업을 여기서 육성해 나갈 것이냐 으흠. 그리고 그걸 통해서 어떻게 일자리와 경제를 지역 경제를 살려 나갈 것이냐 이런 아주 그 뭐랄까 깊은 노사 민정 간의 토론이 필요하죠 그래서 그걸 통해서 어떤 합의가 있을 것이고 그 합의를 통해서 거기에 맞는 기업들을 선택해서 제안을 하겠죠 네. 아마 그런 절차가 진행이 될 겁니다 예, 예. 그래서 그렇게 가기 때문에 제가 뭐품에는 뭐가 좋다 음. 군산에 뭐가 좋다
0: 얘기하는 음. 거는 이 아니, 개념상으로도 안 맞는 얘기죠. 음. 정부 주도용이 되면 덜대로안될것 같아요. 그렇습니다. 만약 뭔가 제한이 있을 때는 뭔가 가능하게 해줄 수 도와줄 수 있다 이렇게 돼야 좀 네, 맞는 거 같습니다. 그렇습니다. 네. 오늘 kbs 열린토론 정태호 청와대 일자리 수석님 모시고 얘기 나누고 있는데요. 잠시 쉬었다가 인터뷰 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.